0: 听众朋友，您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期的爱与温暖特别节目，我是主播蕊蕊。那今天我请来我的学妹戴戴来跟我录这一次播客。
1: Hello， 大家好，我是戴戴，是一个即将毕业的大四的老学姐，然后我是呃英语系的学生，是一个名副其实的女神
0: <笑>你说你是老学姐，那你让我这个研三的老学姐怎么办？就是我们现在呢都在各自的家里，照理说现在应该是已经开学了，<对>我们可以在学校里去上课，但是现在没有办法。很多人都跟我们一样被关在了家里。是
1: 呀，好想念图书馆。我
0: 人生中第一
1: 次这么盼望开学。我也是，我之前都有开学恐惧症，就是开学之前两三天的时间，心里会特别难受，怀念自己逝去的假期。现在心里特别难受，期待即将
0: 到来的开学。现在我们也不知道什么时候能回到学校。我在家里已经被我爸妈嫌弃死了啊、哦！我也是，就是已经从最开
1: 始回来的时候热烈欢迎，想睡到几点睡到几点，想吃什么吃什么，变成了现在爸妈叫你几点起就得几点起，家里有什么就吃什么的状
0: 态，有一种寄人篱下的感觉。
1: 假期需要跟爸爸妈妈长时间相处的这个时间，大幅度的拉长。就作为一个大学生，觉得真的好不适应，因为我爸爸妈妈真的会每天来问我一百遍你在干什么，而且真的很巧的是，每次他们进门的时候，哪怕上一秒我还在学习，我都恰好拿起了自己的手机，然后每次都很尴尬的说我在刷微博，我在回消息，就
0: 导致爸爸妈妈觉得我每一天都用时间都用在了手机上。你这个跟我以前上学的时候好。好像就每次班主任悄悄从那个窗户旁边走过的时候，每次我都刚好在跟同学说话，就刚好被老师发现。永远都有这种莫名其妙的运气。对，昨日重现。我妈妈会觉得你总在家里闲着，你肯定没什么事情做。她昨天建议我去我们楼下那个小区去那边当义工，就、嗯、帮别人去做一下登记啊，给别人量一下体温啊那种。嗯
1: 那还挺好的，瑞瑞妈妈真的很开明，哦、因为我觉得现在好多家长都是就特别特别紧张自己的孩子，完全不让出门，更不要说做义工了。<笑>我觉得很多年轻人一颗就是，呃，为社会奉献的心都被关心自己的老爸老妈扼杀在了摇篮里。就是之前网上不是流传了一个小视频吗？就是说那个过年之前的时候，嗯、<哼>是我们年轻一辈。提醒爸爸妈妈一定要戴口罩，然后不要去聚会。然后过完年之后，因为随着几个地方连续都封闭了嘛，疫情可能越来越严重。现在反过来变成了，就是爸爸妈妈警告我们不要出门，出门就要打断腿的这种感觉。我们这边是出门就要打断腿，对，要打断腿。就现在搞的，我觉得。我们仿佛那种鸡兔同笼
0: 里面的鸡和兔，就是反正放不出去的那种感觉。我们现在作为名副其实加里多大学大学生，你现在在家里干嘛呢？我最近开始上网课了。对，就就其实我还是蛮好奇你们现在都在家里怎么上网课的，因为像我之前之前就是我弟弟我表弟住在我家。然后我弟弟他就每天要写四张卷子。后来呢，我弟弟他也开学了，就变成每天回家要去上网课。然后我妈妈还去上班了，我就又觉得我作为大学生，真的就是社会上最废柴的群体了。<笑>我就特别想知道你们都是在家里怎么上网课的。真的好不
1: 适应，我是那种拖到最后一秒的选手。我上课前大概十五分钟吧，才下好了那个 Zoom 和那个腾讯会议，好像是。而且，而且老师们用软件不是只用同一个，大家是就是根据偏好来的。有些老师用的是 QQ， 有些老师用，还有好像还有用微信的，然后呃，然后还有用 Zoom 的老师。有用那个腾讯会议的老师，好像还有用 Skype 的老师
0: 吧，就反正大家软件也不是很统一。我现在电脑上有三个不同的会议软件。我这两天看到好多吐槽的，还有那个钉钉啊、腾讯会议啊，因为被小学生打一星。他们都发起了自己的危机公关，全都是一心，完全没有人逼我们呢，都是自愿来上课
1: 的，就每天都能看到老师慈祥的面孔。但是说到这里，老师面孔真的还蛮慈祥的。呃，我上这两门课，老师都是用 Zoom 直播的，都是开了自己的视频，所以大部分的时候就可以看到一个非常憨憨的老师，莫名有点可爱。但是我觉得上网课真的比平常上课还令人感到紧张。我原。原来幻想中的上网课是可以瘫在沙发上或者倚在床上，非常轻松的去上这个网课。但是后来真的开始之后，就发现真的有一点点像是那个在听录播，但是又跟录播不一样的地方是，首先你暂停不了，比如说你要你想在家里想去喝个水，想去上个厕所什么的，你暂停不了。第二个就是。我觉得上网课最恐怖的一个地方是。老师会那个什么哎，老师会就是提问哎，但是老师点名就是一个玄学了，嗯、就他也不是按着名单来，他就是他那个页面上出现了谁的名字，嗯、然后就会点谁，所以你永远不知道自己什么时候会被点到。每一个被点到的同学都会在三到五秒之后忙不迭的打开自己的那个就是音频，嗯、然后说老师老师我在的，嗯、老师能听到吗？就是,是会有延时，对吧？都会会有一点点延时，然后所以每次点一个同学回答问题，过三到五秒，都会有一个忙乱的声音：“老师，老师，我在，我在呢。”老师，我在，很紧张，我觉得比坐在教室里面还要紧张，因为比如说，你如果坐在教室里面，老师叫你回答一个问题。呃， um, 你站起来就先首先告诉老师你在场嘛，然后可能你老师知道你在场，嗯、然后知道你在思考，可能也不会追问什么，你就可能会有个五到十秒的时间想一想。嗯、那在线上的话，老师本来就看不到你，你如果不快点回答这个问题的话，老师可能就会觉得你掉线了，或者你挂了这个课没有在上之类的，就会不好。所以大家每个人都急忙忙的，老师老师我在，老师可以听
0: 到吗？哎<笑>，那这个软件你们都是实名认证的吗？就老师点名叫的是你们的名字是吧？不会是你们的什么网名昵称吧？会
1: 会的，但是老师会
0: 在没有开始上课的时候鼓励大家改
1: 成自己的名字，就是。而且，哦、对，而且其实如果你不改的话，更容易被叫到。前两天我上网课的时候，有一个同学他改了自己的头像，默认头像的话，嗯、其实就是呃一个圆圈，然后里面显示你的姓。嗯,嗯嗯
0: 。但
1: 是那个同学。他可能用软件用的比较溜吧，他就把他的那个头像改成了一只小恐龙，然后当时点的时候，老师就直接说：“头像是小恐龙的这位同学，你来回答一下。”我觉得这样这个不可取，太
0: 明显了，不行不行。对，这个太明显了，这个就是你太秀了，你知道吗？在人群里太突出了，老师就喜欢这种很突出的同学。对的，对的。啊，我感觉上网课也有很多讲究。对，我
1: 真，而且我觉得上网课真的难为老师了，就感觉，而且我觉得有一些老师年龄就是也属于咱们爸爸妈妈辈儿这个年纪。嗯，我爸爸妈妈，嗯嗯、我觉得我爸爸妈妈是万万研究不透这个直播
0: 软件的。但是老师们真的很努力的在营业，<对>真的很努力。我看我们的老师也是，呃，他还叫了我的研究生学妹当他的助教。就两个人一起在研究直播软件，哦、但是一会儿这个崩了，一会儿那个卡了，之类的对对对也很不方便。对
1: ,对，而且没有上下课铃，没有下课铃，<笑>有些老师所以老师会
0: 拖堂上很久吗？
1: 不仅会拖堂，而且老师可能会只休息五分钟。<笑>上次连五分钟都没有休息到，嗯、我去上个厕所，回来已经讨论下一个问题了
0: 。哦，根本赶不上，<哪>太痛苦了。就像我有一些同学，因为我现在研三嘛，像我有些同学，他们本来是这个时候去准备春招、找工作，或者是他们之前找了一些呃企业，那现在可能是去签约的时候，但是因为没有办法去签约，所以他们就还愁着春招应该怎么办呢？
1: 可是不可以线上签约嘛？就是比如说本来已经做好约定了，呃，之后要去这个公司工作的
0: 话，不可以线上签约吗？对，其实我也有这个疑问。就我觉得像这种特殊时期，企业也会理解呀、啊，就能线上的肯定都线上，对吧？对呀对呀。对但是我确实是听说了一些，因为不能签约，或者是可能是企业有一些自己的原因吧，比如说他这个特殊时候，他可能不需要再招聘了之类的。哦，这是有可那他就用这样的理由来回绝了。嗯，对我确实听到了这样的一些事情，就当时我也蛮纳闷的，所以我也还蛮心疼这些同学。对啊，又要再参加一轮。对，关键是这个特殊时期，我们也不知道什么时候能够恢复正常的生活秩序，也不知道什么时候能能去正常的去面试。因为我觉得像线上面试跟线下面试体验真的完全不一样。嗯，哎，那线上面试和线下面试的话，主要会差在哪里啊？对我自己来说啊，我是更喜欢线下面试的，嗯、因为线下面试我能够判断你的神情、你的举止、嗯、你的语言情绪，嗯、我大概会知道你接下来会要问我什么，嗯嗯或者是我现在的解答你是否是满意的。如果我我说的这个事情你不是很满意的话，那我可以换一个思路，或者我可以给你讲另外一个故事，我之前做的另外一个项目它是怎么做的。嗯、那或者是我自己在这个过程当中我有什么样的疑问，我也可以现。就现场及时的去跟你反馈，然后你来给我一些建议，这样子，嗯、我会很会也会也会把我这种很比较热情、比较虚心、比较好学的一个态度呈现给面试官。嗯嗯、但是线上的话，首先大家都会紧张嘛，嗯、然后又因为比如说网络原因、技术原因有一些延时的话，双方之间都会有一些。就不舒服，有一些膈应，然后就可能耐心就会稍微会差一点。嗯、毕竟面对面的话，大家都还是比较有耐心的，嗯、就别会比较客气一点。然后线上的话，你可能还有一些别的事情，或者你的屏幕里突然出现一个推送，突然出现一个微信消息，然后你就会你的注意力就会被分散掉。嗯，然后我觉得对，就线上会很受影响，你也不会有那么有有底气、有信心去判断这个面试官对你是否满意。嗯。对，我觉得面对面的交流还是蛮重要的。但是因为现在也没有办法去进行线下的连接了
1: ，我真的觉得现在整个生活都停摆了。我的淘宝也发不出货来，然后我我从淘宝上买了我很想吃的麻薯，然后就是商家一直不开门，本来说十号开门，后来推成十五号开门，现在已经推到二十五号开门了。每天早上起来看着那个完全不动的淘宝物流，就是连发货都发不。出来的物流，心都在滴血，感觉这个世界停止了转
0: 动。那经历了这么长隔离期的这些生活，你有什么样的感受吗？
1: 我好想念外面的世界啊！就是我觉得原来我有好多朋友都是很喜欢宅在家里的朋友，但是我们现在都快憋疯了，就现在才体会到原来。喜欢宅是建立在你可以随时出门的这种自由之上的。当你没有了选择自由，只能宅的时候，宅就变得毫无乐趣
0: ，宅就变成了一种桎梏，一种拘束
1: 。对，而且呃，之前的宅就是。因为有这个，比如说淘宝啊，然后外卖软件啊之类的，宅的幸福指数就比较高。就是现在宅在家里呢，嗯，又没有什么好吃的，因为去超市人也特别多，然后呢，外卖也不送，淘宝也不送。就是真的只是一个人待在家里而已，就觉得跟自己原来幻想的世界完全不同。原来觉得说，嗯，有 WiFi 我可以在家宅一辈子，现在不行不行，我就想出去
0: 。就可能大家都在家里吧，嗯、所以 WiFi 的网都变得很慢。对我在家里还没有网，你知道我的生活简直就是悲剧吗？经常卡顿，真的经常卡顿
1: ，而且而且我真的觉得。我不知道这个是不是大学生的共性，但是我有蛮多朋友，因为就是需要在家过长时间的跟爸爸妈妈相处，都相处的，嗯、呃，有一点郁闷，就是爸爸妈妈的精神世界和价值观跟我们差的还蛮多的，平常会出现，比如说，呃，没有话题聊，或者跟爸爸妈妈待在一起的时间比较长之后。很想念跟同龄人出去的感觉，还有就是，比如说跟爸爸妈妈产生了矛盾或者摩擦，这是很正常的事情吧？但是，就是因为。大家都宅在家里，所以呢，也没有一个地方可以去，就是比如说冷静一下，或者让自己的情绪发泄一下。我觉得每一个人在家里面，情绪都像一个气球，就是每一个人都在小心翼翼的保持自己的这个情绪平衡，就不要让自己的情绪爆掉嘛。但是其实这种小心翼翼的状态也会给这个气球充气，就是你的心，你会有，一，我会感觉到一些心理上的。压力，然后呢，这个气球就会越来越大，越来越大，然后可能会因为一件非常小的事情跟爸爸妈妈的摩擦，然后这个气球嘣就爆了。三个人的气球可能同时爆了，爆了之后，反正我觉得我们我们这个年龄的同学调整心情的方法，就我们之前票圈不是有那个能让你开心的小瓶子吗？我当时真的涂了非常多，我觉得可能只有四五个就是没有涂的样子都涂掉了，可是。我在家里却找不到一个情绪的出口，奶茶啊、火锅呀、啊、快乐水啊，通通都得不到。外放音乐或者是窝一下午看电影，这些又会踩到爸爸妈妈的雷区。前两天我有一个同学跟我开玩笑说，现在想离家出走都没的地方去
0: 。我之前跟我朋友聊天，他就说，哎，那你来我家玩啊？我就心想，我怎么去呢？我想离家出走都没有地方
1: 去。就是通过这段时间才意识到，其实好像我们已经，嗯、呃，在离开家出去上学的这个时候，已经变成了一个比我们想象的还要独立的个体。其实我们每年用来待在家里跟爸爸妈妈相处的时间，远比我们想象的要短很多。我们平常的那种所谓的。打引号的粉饰太平，其实都是建立在我们相处的时间比较短，所以大家不太需要聊很深入的话题，比如说价值观呐、啊、你的安排啊、计划、啊、什么的。可能爸爸妈妈就是聊聊家常，吃的好不好呀？想吃什么呀？然后是不是要去锻炼身体啊？这种很家常的话题就还好。所以其实感觉好像我们这一代人也很长时间没有跟爸爸妈妈好好的、认真的相处，然后交流自己的想法了
0: 。但是我有一点不太。相同的感受就是，可能是因为呃，我这个老学姐比你还要再<笑>多上三年书，嗯、就这三年当中，我会觉得，呃，我会越来越理解我的父母。嗯、正是因为我跟他们相处的时间越来越少，越来越少。嗯、那这次疫情也没有想到我会在家里待这么久。嗯如果不是这次疫情的话，我在家里可能只待两个星期。嗯、我过完年到初期，我可能就会去上海或者去北京，再找一份实习，嗯、就是马不停蹄的再继续我自己的个人生活。嗯、但这次也是确实是没有办法，我插翅难逃，我只能待在家里。那待在家里，一开始会觉得天呐，我在家里好无聊，我我要被憋疯了。嗯、然后后面就会觉得其实还是在家里好，我<笑>、哎、因为我有一些本科的室友同学，他们是读两年的研究生。那他们现在就已经工作了，那他们复工的时候，也真的就是几乎把整个家都背过去了。因为爸妈会担心你回上海之后，你一个人在一个小的租的房子里面，你没有外卖，呃，你也不能出门，那你吃什么呀？是吧？几乎就把各种带能带的吃的呀，然后什么锅呀、厨具，然后还有什么呃消毒的东西。他那天给我们云开箱，给我们录了一个开箱视频，我现在就给我妈边看边笑，然后笑完之后我就好感动，我在妈妈身边，我不用去。肯定会有几多几多东西的，对，所以我就这样就稍微类比一下，我觉得还是在家里好
1: 。其实我觉得，我觉得我跟爸爸妈妈之间这种就是现在有点小心翼翼的这种就是情境，还牵到另外一个事情。其实我觉得是，呃，我的目前的状况是处在一种。压力和焦虑里面的，但是我不知道我的这个心态会不会可能代表了一部分大学生的心态，就是我们在最焦虑，然后自己的事情没有被自己最关心的事情的问题没有被解决的时候。我们更希望自己独处，然后我们自己来解决这些问题，因为觉得，呃，首先我们不应该依靠爸爸妈妈的帮助，其次这种时候爸爸妈妈可能可以给的帮助也比较少。我觉得这种心态可能就有点像，呃，那些春招可能还没有着落的同学，可能也会急着说，我现在想回学校，或者我想去面试，或者怎么样。我觉得我们都有一种。这样焦虑的心态只应该我们自己承担。其实，在家里的话，爸爸妈妈就会小心翼翼，但他们也会担心说，你会不会因为放假了就没有再好好学习或者怎么样。所以，其实我爸爸妈妈比较频繁的来问我你在干嘛，也是他们害怕说，如果我现在不多问一下你，你不监督你一下的话，万一你最后没有考好，这样的话。呃，他们就觉得说我们没有尽到父母的责任，但是就像我刚刚说的，我们其实从上大学开始已经是一个比较独立的个体了，我们可能会觉得说这些事情是我们自己能处理的范围，所以我们也不太希望爸爸妈妈担心。我。就是后来有一次比较认真的想过，如果我现在就比如说已经拿到了 offer， 就是比比如说一个比较好的学校，自己比较喜欢的学校的 offer 的话，可能现在我们一家人也不会就是有这种这么小心翼翼的情绪的感觉。所以我觉得，嗯，还是因为大家承担了不同的压力，每一个家庭
0: 成员也承担了不同的压力。想到了我大学的时候，对。就听你刚刚这一段，我觉得很，如果很多同学，包括他们的父母听到的话，都会在，再更理解一点自己的爸爸妈妈跟自己的儿女。理解之后，可能首先态度会稍微改变一点嘛，就你的立场可能不会那么尖锐了，你的行动可能也不是那么急躁了。可能有些同学还面临着同伴压力。那这种同伴压力是我们在学校里那个环境里感受到的，但爸妈他们不在那个环境里，他们不知道我们到底在焦虑什么。就好像爸爸妈妈其实因为爸我爸爸妈妈的工作非常稳定的那种
1: ，他们我觉得已经有二十多年吧，没有真正经历过，就是。你需要厮杀出一条路才能进职场的这种感觉了，尤其是爸爸妈妈那个年代，感觉好像甚至有些学校和专业他们会分配工作嘛，但是现在肯定就没有。所以其实我感觉我爸爸妈妈关于。啊、呃，如何才能得到实习呀、啊，或者工作这个方面，他们想的比现实情况要简单一些
0: 。他们会知道那种压力，就因为他们在电视里看到说，比如说，比如说现在就业压力多大，但那种压力对他们来说是遥远的。他们不像我们有那种切身的体会，不像我们是真正的经历过的
1: 。所以我觉得，我觉得疫情期间。就是情绪反应最激烈的一个群体，我的感觉可能就是大学生或者刚刚步入职场的这些年轻人这个群体，也是因为我们的就是生活上或者生上面情绪需要一个发泄口，然后这次疫情的事件点燃了我们比较敏感焦虑的神经。我有好多朋友都会说，特别是过年的那两天，疫情刚刚开始，然后一切都还没有进入到一个正。鬼的时候，当时有很多，比如说谣言啊，或者什么的，但大家又不知道应该如何来判断这个信息是,是不是正确的，所以我很多朋友都有一个反馈说，每天刷微博本来是一件快乐的事情，现在就是越刷越慌，越刷越慌，越刷心里就越堵，然后就是情绪就越崩溃，然后内心就觉得越抑郁。就是疫情本身确实很让人焦虑，但是。我们这个群体最焦虑，很有可能就是因为，它点燃了我们一些其他的就是焦虑情绪这个样子
0: 。这其中一方面原因可能是我们跟网络接触的比较多吧，我们算是呃数字原住民这个群体，所以我们从网上看到了很多参差不齐的呃信息内容，会觉得我的同理心过载了，我已经刷不动了。我觉得
1: 人可能有一个，呃，需要自我安慰，然后自我痊愈的这样一个机制。就比如说，你吸收了外界的不好的信息，你可能需要用，比如说，你想一些好的方面或者怎么着，来把这个，就是你自己受到创伤的这个部分给保护起来，然后重新建立自己对自己的人生和对这个世界的那种信心嘛
0: 。因为我们也都是一个个活生生的个体。我们也需要一种平衡。我们看了大量的可能是负面的消息，我们也需要自己内心里的一正面的力量去进行平衡。不然的话，人就会失控，<对>然后你的这种情绪爆炸可能就会在其他的地方像一个导火索一样就给它点燃。比如说，你跟你爸妈可能突然就吵起来
1: 对，是这样。看起来微博是我的微博首页或者我的朋友圈，大片大片的内容都是同样的一个立场。但是其实私下交流，你就会发现，其实还是有蛮多人站在相反立场上。只不过，嗯，因为其他因为其他同伴的发言方式，让我们有点不敢说话。但我觉得这个现象其实不太对，就是。这是另外一种的，我觉得我个人认为这是另外一种言语暴力和欺压，就是你追求的这个东西可能是好的，但是如果你追求的方式过于激烈的话，那样你就听不到相反的声音，可能和你自己本身的追求是背道而驰的
0: 。我觉得这个是因为，因为我们都是在社会这个群体里面嘛，所以我们会有这种从众压力，就因为我们会为了保证我们跟大家的这种一致性。所以我们不敢发表意见，这个“意”指的是差异的那个“意”。呃，还有一个就是我之前看过一本书，叫做《呃乌合之众》。哦，这这对这本书很有名。我记得里面有一句话就是说：呃，很多人他们去，比如说看到一些刷屏的公众号的文章、刷屏的转发量很高的微博，大家也去做这样的事情，但其实不是说他们赞同，或者是他们自己对这样的立场有很深的感悟，而是。啊、呃，他们用高声不管不顾的附和，去换取那份让人倍感安全的归属感。他们感觉自己做了转发这个动作，他会觉得自己心安，他会觉得自己在这个事件上有这种他的表达欲被满足了。对，其实我还有一个一直以来的观念是，
1: 虽然我们呃大多数人都觉得。沉默的大多数是不利于社会进步的，是不利于历史往前发展的。但是，非常急促的把一个人给他盖上沉默的标签，我觉得也是不合理的。就好像我之前有刷到微博说。嗯、啊，通过这次事情，我看到了很多人的真面目，我才知道有一些我所谓的朋友是多么的胆小和懦弱之类的。但是我想说的是，我我一直有一个想法是，不发声的人，我们不应该一棍子敲死，因为我们有发声的权利，就要允许别人有不发声的权利。不发生的人，不发声的人不一定。不关心这个世界，我觉得有很多种情况。比如说，在我认我在这么多信息同时涌入的时候，我分辨不好哪个是真实的，或者是我没有整理好自己的立场，我在两种极端之极端的游说之间摇摆不定的时候，这个时候如果我发生，且不说我我的发生会不会误导别人。我自己的发生本身也是一种冲动的发生，就是这种冲动的、没有经、没有思考好的，甚至自己都没有对自己的这些问题有一个答案的发生，我并不认为它是呃有意义、有价值的发生，纯粹鼓励大家发声。我觉得并不是一个意义非常大的事情，鼓励大家真正产生自己的思考，来发出你觉得从你的观点、你的人生阅历来讲，你认为是对的事情，这个才比较重要。所以我觉得沉默不一定是一件坏事，沉默的人如果他在思考、在观察，即使他哪怕现在没有产生一个观点，现在没有说一句话，只要他没有停止对这个社会的关心，没有停止对。就是这些现象的思考，我觉得就是 OK 的。这些人迟早会发生，但是我们不能因为说，哎，这个应激事件发出现了，你没有发生，所以你不值得成为我的朋友，你是一个胆小而懦弱的人。我觉得这个判断是不对的，也是，嗯，就是没有逻辑而没有没有理智的
0: 。那是不是这些人他们会会太以偏概全了？就比如说，他会给你贴上一个。沉默的标签，好，那你以后你就是这样一个人，就好像盲人摸象一样，这个就是很明显的晕轮效应嘛，就是以偏概全的主观心理臆测。就如果我说好的话，那我就是全都肯定；那说不好的话，那我就是全部否定。这个就太绝对化了
1: 。而我觉得另外一个就是还蛮符合晕轮效应的现象是，就是。嗯、呃，之前不是有一段网上被喷得很厉害的话，就是说，呃，如果你觉得你的国家不好，你就去建设它，巴拉巴拉。我知道。虽然虽然这句话我觉得是以鸡汤为主哈、啊，就是其中的道理不一定百分之百都对，但是我看到了很多人非常激烈的抨击，他也也产生了一些想法嘛，就是我觉得很多人用了一些不太恰当的类比，比如说婚姻，比如说物业，那其实我觉得我在我看来那段话就是你要去建设他的这段话，他的内在道理其实是一个就是。解决问题的道理嘛，然后大家不认可的是觉得这个解决问题的思路不对，就是呃各有分工嘛，你就不不应该这么，就不应该就是。呃，自己上手的感觉，就是如果是万事都自己上手的话，就是这个社会存在的意义和分工体系就乱套了嘛。但是我觉得大家举的这些例子啊之类的，就类比之类的，其实并不完全符合，就是跟这个情景之间是不一样的。你就比如说，呃，如果你不喜欢你的物业，你就自己去干物业。我觉得这个正常人的思路。正常人的思路，你不喜欢物业，你可以去投诉啊，然后你可以就是跟他们沟通啊，之类之类的。那你如果想要改变国家的话，你要就是。言论监督肯定还是有有作用，就是肯定是起了一个非常大的作用。但是真正去做事的那些人，真正去实现大家言论监督里面希望达到效果的那些人，恰好就是这些啊、呃、公务员但是我觉得大家对于这段话过于激烈的抨击，给我留下了一个印象，就是说很多人在心里对整个公务员这个群体有一个仇。视。是，或者是认为他们效率不高的这样一个状态，我觉得这也是一轮效应的一个体现吧。大家对于这段话的过激反应和过度的批判和否认，在一定程度上，我觉得也是对于那些本来以建设国家为梦想，或者是以进入公务员团队。为目标
0: 的这些人的一这些这个人群的一种不肯定啊、呃。我还想到的一个例子是，很多人会对医生的理解就是这个群体就是无私奉献的，一线这个战场医护人员全都往上冲。然后这这其实也是一种群体绑架。很多人他们去做医生，不是因为他们有多么的无私高尚，而是因为他们喜欢这份职业，他们通过职业追求达到了他们的自我实现。那很多这种。特别，我觉得有时候是一些比较无脑的那种热血的宣传，是不是也是绑架了这样一些群体？
1: 对，我觉得是这样的。就好比这两天那个女医生剪头发的事情，在大部分的领域，我们都更应该尊重个人选择。如果这个人他按照自己的意志做出了这样的选择，那么是一件很好的事情。但是如果，呃，如果我们把一些人自发的，我们认为好的意志强加在所有人身上，那我觉得这个事情就是不合理的。嗯，说回到刚才那段话，如果你觉得国家不好，你就去建设它。我觉得这句话本身没有任何错，因为我们每个人都有建设国家的能力，只是我们体现在不同方面。比如说，如果呃，我的像我的专业可能是外语，那我可以通过把我眼中的国家的。状况用外语的形式传播出去的方法来建设国家，每个人都有能力建设国家，所以我觉得这句话是没有错的。就是虽然可能，如果你觉得国家不好，你就去考公务员，这个可能是有点偏激，因为个人能力会分配的不一样，分布的不一样嘛
0: 。你这个其实让我想到了，我前不久做了一个视频，我的出发点其实是跟你一样的。那我当时做的这个视频是。它是一个英语视频，因为我想让更多的外国人能够看到它。它的主要内容就是，呃，因为你知道这个这次疫情它发生在中国嘛，在外网上，在国外的一些媒体上，可能很多人已经把这个矛头就指向了中国，指向了吃蝙蝠的那些人，甚至转发了一些呃以前中国人吃蝙蝠的视频，然后就因为媒体的这种引导，然后就听到很多歧视跟污名的声音，我就会觉得说，我们所有人面对疾病都是一样的。包括中国同胞也不要觉得武汉人就怎么了，湖北人就怎么了。这种事情如果发生在谁身上，都会是一样的情形。对我，然后我也看到我身边有一些其他人，或者在网络上看到的，也都是大学生，包括说当时因为口罩嘛，你要捐赠要对接啊，或者是他们去主动的去做翻译志愿者。他们同样是学外语的，可能是学德语啊，或者是学英语的啊、呃。那他们去去翻译这些医疗物品的资料，就大家都是在里面一点一滴去付出了自己的心血的。那这样也就是我们通过我们的努力，呃，我们的角度做一些我们力所能及的，能够去建设国家的事情
1: 。对，是的，我觉得是这样。所以，我觉得总的来说，虽然我们是看上去有点丧的一代，但是。对，但是其实，啊、呃，其实我我觉得就是，反正我们这一代人也有很多很多可以为可以为国家可以为这次疫情做的事情，所以我觉得比起每天在信息爆炸当中迷失自我，感到非常焦虑来讲，一个非常有用的
0: 缓解办法就是。我们开始做点什么。即便是我们现在这样还闲在家里，但我们接下来都会回到我们正常的生活秩序的。我觉得现现在这个阶段可能还好，不会像刚开始大家会被淹没在那种过量的信息跟无聊当中。现在大家可能都会想，接下来我要做点什么。我觉得不是说你要去为了他们而做点什么，其实有时候为我们自己做点什么也是好的，因为你,你照顾你自己，其实就是照顾这个世界。
1: 希望大家都能快点找到自己心里的这个平衡，然后从情绪的漩涡里面出来。就好比上个学期，我觉得自己过得有点糟，就是经历了很多，觉得非常丧、非常疲惫的瞬间。但是现在来看，觉得那段日子其实也蛮开心的，因为，嗯，就像我前面说的，可以随时，比如说约朋友出去吃个火锅啊，或者甚至到学校对面买杯奶茶，都觉得能安慰到自己。嗯， uh, 这段时间也让我们发现到自己原来生活里面不经意的那种小快乐吧，所以也希望疫情过去之后，大
0: 家能更好的拥抱生活，去嗯、uh, 拥抱自己的人生。呃， uh, 谢谢我的学妹戴戴今天来跟我聊这期节目。呃、uh, ，听说她今天下午还要上课。Hey, 我<笑>对<笑>我今天下午
1: 还有网课
0: 。好好好好上课。<笑>好的，拜拜，拜拜拜拜。